0: Hallo und herzlich willkommen zu der House of Pain Late Night Hour. Wir sind eure Hosts. Ich bin hier mit Frieda.
1: Hi, das bin ich.
0: Hallo, hallo Frieda. Äh, ich bin natürlich der Max, wie immer. Ähm, genau.
1: You're giving me anxiety. <lacht>
0: Bin das ich oder ist das die Situation? Beides
1: wahrscheinlich, aber auch der, ähm, Sprech. Der, <lacht> ne? der Sprech. Der Sprech, <lacht> der Sprech, die,
0: die spezifische Diktion Ganz eines Radiosprechers, die hier angewendet wird. Ja. Wir sind hier im äh, Late-Night-Radio, viel Spaß in eurer Nachtschicht, ähm, gleich kommt ein... <lacht> okay. Vielleicht kommt entspannte Musik von George Michael Die musst oder du aber spielen <lacht> also, Das kann ich nicht Das hat George Michael gemacht, ich weiß schon gar nicht mehr Weiß ich äh, auch
1: nicht Glaubst du, kurz best relevante best Frage mhm. Ich habe gerade getrunken, glaubst du man hört mich schlucken? Das wäre mir unangenehm <lacht>
0: Das werden wir dann hören okay. das, werden, das werden unsere Zuhörer dann hören
1: oh, Das müssen wir rausschneiden <lacht> Okay. Ich
0: werde nichts rausgeschnitten Life and uncut. <lacht> nee. You're doing it again. <lacht> ich
1: weiß. Nee, ist gut, ist gut. Hm. Ähm, Alles ist gut. Übrigens, das ist in die richtige Stimmung. Okay. Ja. Ähm.
0: Was, ähm, was liegt dir denn so auf dem Herzen? Okay. Hast du etwas zu erzählen?
1: Ja, schon. Also, ähm, ich habe heute mit meiner Mama telefoniert. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Ähm, weil... Mh, also am meisten Spaß habe ich eigentlich immer mit ihr, wenn wir über andere Leute reden. <lacht> Auch bekannt, äh, böse Zungen würden sagen lästern. Wobei, ähm, ja, ähm, nicht, nicht allzu persönlich. Es ist meistens eher so, ich weiß nicht, ob ähm, also bei uns in während Corona sind, es ist nicht nur zufällig, denke ich, sondern es ist äh, ähm, geschuldet dem persönlichen sozialen Umfeld, in dem wir uns schon vorher bewegt haben. Aber mhm. wir haben überdurchschnittlich viele Bekannte ähm, an ähm, Verschwörungstheorien verloren, oh. tatsächlich. Heißes Thema? Ja, genau. steigen, Wir steigen gleich mit. Wir steigen, politischen steigen Kontroversen mit dem ein. Ich gut. ein. Äh, ja, ja, genau. Naja, jedenfalls <lacht> ähm, sogar der Großteil unserer Nachbarn ist richtig heftig abgedreht. So mit ähm, gefälschten Impfpässen und so weiter. Also ja. ähm, und äh, absoluter ähm, Weltuntergangsstimmung, die sich erst Erstaunlicherweise für mich, weil ich damit nicht gerechnet habe, naiverweise möglicherweise ähm, auch nach dem Abflauen der tatsächlichen Krise im Sinne von Einschränkungen und Ge Gesundheitsgefahr, wenn man sie denn als solche betrachtet, mhm. ähm, sich nicht relativiert hat und wieder normalisiert hat, sondern äh, sich die Leute haben sich weiter radikalisiert eher, weil sie, mhm. oder das war mein Eindruck, ähm, weiterhin in irgendwelchen E-Mail-Verteilern drin waren und so. Und wenn man einmal annimmt, dass einem der Staat oder irgendwelche unsichtbaren Akteure was Böses wollen, ja. dass man dann vielleicht auch einfach immer weiter da reinsteigt. Genau. Ja. Jedenfalls, das ähm, ist bei unseren Nachbarn äh, also bei, ich glaube, zwei von dreien ist das der Fall, okay. ähm, was ja doch recht, recht viel ist. Ja. Naja, jedenfalls hat mir meine Mutter erzählt, dass äh, ihr, eine unserer Nachbarinnen ihr gestern erzählt hat, sie wolle jetzt äh, einen Selbstversorgergarten aufbauen. Und wow. okay. ähm, ich fand das interessant, weil lustig, weil auch sehr naiv. Also alleine schon, abgesehen davon, dass ich das für eine schwachsinnige Idee halte.
0: Also ich würde ja grundsätzlich sagen, dass an einem Selbstversorgergarten ja, erstmal nichts auszusetzen ist. Aber man muss da natürlich Nicht, um dich trennen. vor der
1: Apokalypse zu schützen. Genau, man muss,
0: das, das ist immer so die, die feine Sache. Grenze. Man muss man bei Leuten, die, sich, die sehr darauf bedacht sind, dass sie ihre eigenen Sachen und äh, also quasi aus ihrer direkten Umgebung oder sogar von sich selbst sich komplett autark irgendwie zu ernähren. Da gibt es die Leute, die machen das aus Klimagründen oder irgendwelchen Gründen, die nachvollziehbar ja. sind. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch die Prepper. <lacht> Und das ist dann nochmal noch so ein bisschen so eine, hat eine andere Qualität. Genau,
1: ja. vor allen Dingen, ähm, wo, wo ich es halt für... <lacht> Dann, äh, naja, besonders uncool finde, ist, wenn man Prepper ist und sich nicht auskennt. Das mhm. Resultat ist nämlich, dass sie außerdem den ganzen Keller mit ähm, vermeintlich haltbaren Lebensmitteln gefüllt hat und dann alles voller Lebensmittelmotten und Maden war. Und <lacht> sie zu meiner Mutter gekommen ist und gefragt hat, was kann ich tun, um sie loszuwerden? Meine Mutter hat die Augenbrauen hochgezogen und hat gesagt, alles wegschmeißen. Ja, das ist natürlich sehr uncool.
0: <lacht> <lacht> ähm, Wie viel, also. Kommt sie jetzt in eine, in eine äh, tatsächliche Hungerkrise deswegen? Gibt es da jetzt, also, ich denke, wenn sie daran festhält, ähm, ah, an der Selbstversorgung?
1: Ähm, ja, also ich denke, das würde erst in Kraft treten, wenn der Staat kollabiert und uns ah. die Lebensmittelversorgung willentlich abschneidet. Aber ich meine, muss ich mal in
0: ihre Situation reinversetzen. Bitte, hilf mir. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch nicht einfach, wenn man jetzt vor die Wahl gestellt wird, entweder ähm, verhungern, weil die gesamten Sachen von Motten besetzt sind oder man kann es natürlich auch essen, ne, wenn man will. Wenn einem die Motten nichts ausmachen, so don't knock it till you try it. Keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert. Oder aber die andere Alternative, mhm. du gehst in den Supermarkt und lässt dich dann von irgendwelchen, ähm, äh, New World Order, WHO, äh, Sojahormonen irgendwie so, keine Ahnung, schwul machen. oder ja, im, im schlimmsten Falle. <lacht> <Weil>, also <lacht> steckst du nicht drin, aber so, also, ne? Also ist gar nicht mal so einfach, wenn man mal so drüber nachdenkt. Hm. ich wüsste nicht, was ich tun würde.
1: Mhm. Tja, naja, ähm, genau, das fand ich ganz witzigen mhm. äh, Einstieg.
0: Ja, wenn ich frage, also finde ich natürlich äh, ein interessantes Thema, weil ich auch ähm, in der Hinsicht jetzt in meinem, in meinem Umfeld nicht wirklich jemanden kenne, ähm, der das wirklich irgendwie aktiv praktiziert hat. So Keine mhm. Ahnung, während Corona war, hat mein, mein, mein Vater mir manchmal so ein, ein paar Sachen geschickt, wo ich ein bisschen fragwürdig fand. Aber das war jetzt irgendwie jetzt nicht, nicht so eine heftige Nicht direkt problematisch. Ja, das war, auch davor ab und zu ja. hat er mal dann irgendwie kurz mal was über, über Chemtrails gesagt oder mhm. irgendwie sowas. Aber das war jetzt nie irgendwie so eine ernste, langwierige Geschichte oder sowas. Und das ließ sich dann immer irgendwie, irgendwie klären. Ähm, aber was ich ja, das hat auch ja, sagen wir mal, hatte ich ein bisschen, ähm, oder hatten wir drüber nachgedacht in diesem einen Forschungsprojekt, das ich in der Uni gemacht habe, ähm, auch, ähm, weil wir uns da auch mit Querdenkern beschäftigt haben oder Leuten aus dem Querdenken-Milieu, um das äh, so zu bezeichnen, ähm, und wir wollten eigentlich dann noch schauen, da hatten wir dann nicht mehr die Zeit dafür, ob das da eine Themenverlagerung gab. Also sozusagen, wenn Corona vorbei ist und das Thema eigentlich nicht mehr wirklich aktuell ist und man sagt, ja, der Virus ist im Großen und Ganzen nicht mehr, ähm, nicht mehr prävalent, der mhm. ist in, in einer gewissen Weise, ich will jetzt nicht sagen besiegt, in den Hintergrund getreten, aber genau, also ist jetzt Alltag. nicht mehr ein Thema, mit dem man viel Populismus betreiben kann ja, oder irgendwie. Weil die
1: konkreten Einschränkungen so nicht mehr bestehen.
0: Genau. Ja. Ähm, deshalb würde ich, äh, würd ich da fragen, gab es da, also hast du da was mitbekommen, dass ich da, weil eine unserer Vermutungen waren zum Beispiel, weil dann in der Zeit schnell das äh, kam mit Russland, Ukraine und so weiter, dass sich das irgendwie, dass man halt sich wie so ein, wie so ein Blutegel sich dann anlädt an irgendwie so das nächste Thema, wo man dann kontrovers irgendwie, genau, also hast du da irgendwelche... Insights.
1: Also ähm, ich, das ist jetzt nur anekdotisch natürlich, <lacht> ähm, aber ja, tatsächlich. Ähm, weil das ist genau das, was ich meine, mit dass ähm, ich naiverweise davon im ersten Moment, also als ich das erste Mal diese Art von Radikalisierung irgendwie erlebt habe in meinem Umfeld und das ging ja spezifisch um, um die, diese Pandemie, also um Corona, um dieses Virus ähm, und dass ich ähm, angenommen habe, dass es, ähm, naja, dass es eben nur inhaltlich ist, was rückblickend wahrscheinlich naiv ist, weil ähm, es eben nicht nur tatsächlich um diesen Virus und, und, und möglicherweise um eine, eine konkrete Angst davor geht, sondern ähm, dass sich da vielleicht generell was manifestiert hat und dass es eine Art Auslöser war, eine Art Trigger. Ja, ähm, ein sogenannter Triggerpunkt. Ja, <lacht> genau. Nee, und deswegen, dass, dass es in, in dieser Hinsicht, wenn man es so interpretiert oder zumindest äh, als Möglichkeit äh, als Interpretationsmöglichkeit sich offen lässt, dass es dann auch erklärlich ist, wieso sich so eine Radikalisierung fortsetzt. Und zwar, dass, das ist auch nicht so, dass sich das konkret auf Corona weiter bezieht, weil das Thema scheint tatsächlich in den meisten. Ähm, Kreisen so äh, relativ ausgeschlachtet zu sein, ist auch mein Eindruck. Ähm, aber das ist, ähm, tatsächlich habe ich das mitbekommen, dass es nicht so, das Kriegsthema war nicht so ein Aufhänger, ähm, sondern es, es sind eher Sachen, die weiterhin dich persönlich bedrohen und vorwiegend persönlich bedrohen. Das heißt nicht systemisch im Sinne von in Nation, Landesgrenzen oder so, also äh, dass ein, eine Nation die Souveränität einer anderen in Frage stellt oder eben sogar tatsächlich äh, irgendwie militärisch interagiert oder ähm, angreift, ähm, sondern dass es. Persönlich in dem Sinne, dass man spekuliert oder was heißt spekuliert, dass man glaubt zu wissen, dass es ähm, äh weitere Viren oder irgendwelche biologischen Attacken gibt, die quasi eher darauf ausgerichtet sind, systematisch bestimmte Bevölkerungsgruppen zu vernichten, auszulöschen oder einzuschränken und damit politisch zu entkräftigen, also entmachten. Ähm, genau, das ist so mein Eindruck, dass es eher so in die persönliche Sphäre und deshalb auch die, die, ähm, die vielleicht die das Bedürfnis, einen Selbstversorgergarten aufzustellen ja. und dich quasi autark und autonom, soweit das geht, was natürlich ja. auch... So
0: für, die, für das nächste gesteuerte genau, ist, genau. quasi, das dann ja. dafür da ist, um Leute zu...
1: Genau, ja. Ob es jetzt ein Virus ist oder nicht, aber auf jeden Fall ist ja. es was, was, ich, ähm, was dich persönlich bedroht und wo du auch nicht mit anderen... Ähm, im Zusammenschluss dagegen vorgehen kannst. Das heißt, es ist ein äh, die Kernfamilie gegen die Welt-Szenario, ah, ja, weißt ja.
0: du? Wir gegen, <lacht> wir gegen die Welt. Ja, genau. Das, weil du ähm, kannst auch
1: niemandem trauen, weil die die auch die vermeintlich Unbeteiligten sind, ähm, wie gesagt durch die durch die Propaganda, durch die Mediale, Gehirn sind, genau genau, dass du würde. dass sie quasi einfach äh, mitziehen bei ja. der Selbstvernichtung. Ja.
0: Das ist schwierig. Wie, wieder mal so eine Situation. <lacht> wenn, wenn, wenn ich das tatsächlich glauben würde, ne, also... Dann sähe mein, die Welt dann, ganz schön dunkel aus, Das ist aus, schon oder? schwierig. Also, man muss sich manchmal schon so ein bisschen denken, also ich meine, erstens natürlich, wie kommt man zu dem Punkt, dass man, ähm, sagen wir mal, auf so einer Ebene über die Welt nachdenkt und dann andererseits natürlich, wie wird man damit fertig, wenn man erstmal drin ist, ne? Und auch, wie kommt man da wieder raus? Das ist sowieso, ich meine, das ist ja wahrscheinlich die relevanteste Frage von allen, ähm, auf die jetzt auch noch niemand wirklich eine Lösung hat. Nee, aber also,
1: gibt es eine, oder würdest du sagen, du bist in der letzten Zeit, weil du dich mit diesem Projekt beschäftigt hast, auf eine plausible ähm, Erklärung oder zumindest für einen Großteil der Projekte, Betroffenen Erklärung gestoßen, wieso das so ein, wieso das so Feuer, so ein, also der Funken so Feuer gefangen hat. Was, was um, ob man da irgendeine gesellschaftliche Dynamik irgend, irgendwas ausmachen kann.
0: Also ich glaube, das, das kommt jetzt mehr aus so einer generellen ähm, Vermutung raus, jetzt weniger aus irgendwie dem, mit, mir, mit dem ich mich jetzt konkret befasst habe, weil das war jetzt größtenteils so eine Art Diskursanalyse zu schauen, irgendwie wie versuchen die Inhalte in ihrem Online-Journalismus irgendwie zu präsentieren. Da ging es jetzt weniger darum, irgendwie ähm, warum das so überzeugend ist. Ich meine, es gab so ein paar Sachen zum Beispiel, dass ähm, es innerhalb der Outlets, die sich quasi aus diesem Milieu mit Corona befasst haben, es gab einen stärkeren Fokus auf, ähm, sagen wir mal, wissenschaftliche Diskussionen. Klingt jetzt erstmal paradox, mhm. ähm, aber äh, wenn man das quasi ähm, sich anschaut auf den äh, und die Paradigmen so gegenüberstellt, auf der einen Seite gibt es so ein bisschen die, ähm, die soziale Dimension von so einer P Pandemie. Ähm, das sind bestimmte Auswirkungen, das sind ähm, politische Entscheidungen, die damit zu tun haben. Die können natürlich auch mit Wissenschaft zu tun haben, aber grundsätzlich ist das eine Dimension, die eher was zu tun hat mit ähm, Halt den, den Auswirkungen, die so eine, eine Situation auf die Gesellschaft hat. Und auf der anderen Seite gibt es eben wissenschaftliche Hintergründe, wie zum Beispiel, ähm, was macht der Virus im Körper? Wie tödlich ist der Virus? Ja. Wie schädlich, also. Da kann
1: man ja schon äh,
0: genau, nicht ähm,
1: übereinstimmen, oder, ja.
0: Genau. Und äh, vor allem in dem Bezug, was natürlich dann auch für, für Corona. Ähm, Kritiker nennen wir sie mal oder Leute, die Corona-Leugner, kann man auch sagen. Aber finde ich immer einen, einen komischen Begriff, weil eigentlich so die wenigsten leugnen tatsächlich irgendwie so die Existenz des Coronavirus oder sowas. Da geht es ja mehr um so Relativierungen. Ja. Und vor allem, ähm, sagen wir mal, Kritik, was die Impfung angeht. Und das haben wir zum Beispiel ganz an, an viel An der Notwendigkeit
1: es, und an der genau, Severität der politischen und dass ganz viel
0: darüber gesprochen wurde, ähm, wie effektiv die Impfung aus ihrer Perspektive ist, wie effektiv Oder auch wie
1: risikoreich.
0: Genau, ja, genau. Also wie, wie viele Nebenwirkungen es gibt. Da gibt es dann, also da da, da da öffnen sich ja dann ganze Argumentationsbäume, mhm. die so in anderen Medien gar nicht thematisiert werden primär, weil das ja es ist ja deren Anliegen erstmal Zweifel zu streuen über ähm, oder wenn wenn man das jetzt nicht aus so einer äh, Perspektive von irgendwie so, sie versuchen Leute irgendwie irre zu führen oder sowas ansieht, kann man auch einfach sagen sie versuchen ihren eigenen Zweifel irgendwie Luft zu verschaffen oder sie kun zu tun in die Welt ähm, darüber wie effektiv jetzt so eine Impfung tatsächlich ist oder wie viele Nebenwirkungen es gibt und so weiter. Also das wäre so eine Sache. Ähm, die ich auf jeden Fall auch aus diesem, aus diesem Forschungsprojekt so ein bisschen sagen könnte. Andererseits, ähm, auf, so einer, auf so einer Grundsache, denke ich, dass der Grund, warum das so vielen Leuten in Deutschland und auch woanders natürlich ähm, auch so, so sehr, warum das so viele Leute dazu gebracht haben, dass sie sich so, so stark dagegen geäußert haben, ist wahrscheinlich größtenteils den tatsächlichen, sagen wir mal realen sozialen Auswirkungen dieser Pandemie zu schulden. Ähm, denn das natürlich heißt kann man
1: Isolation nicht, oder genau, politisches Isolation, Ohnmachtsgefühl,
0: wirtschaftliche Einschränkungen, mhm. ähm, keine Ahnung, vielleicht wenn wenn jemand selbstständig war und irgendwie seinen Betrieb schließen musste oder ähm, keine Ahnung, die Kinder ähm, können nicht zur Schule. Ähm, solche Sachen halt, die einfach, die ja auch nicht, nicht von der Hand zu weisen sind, das ist ja klar, da gab es ja auch viel, was jetzt auch, wo man wo man sich streiten kann, was jetzt alles irgendwie eins zu eins genau nötig war, ist ja auch klar, in der Situation hat man ja auch nicht das komplette Wissen von dem, was jetzt unbedingt nötig ist, sicher gab es da auch Versäumnisse, die irgendwie anders hätten adressiert werden können, aber ähm, ich denke, das ist schon so der Hauptkatalysator dafür, weil einfach denke ich ganz oft solche großen ähm, Protestbewegungen und so großen äh, ja, äh, Bewegungen von Leuten, die sich gegen den quote unquote, Status Quo aussprechen, ähm, ich denke, das hat immer irgendwas mit tatsächlichem Unmut im eigenen Leben zu tun. Nee, immer vielleicht nicht unbedingt aber doch es ist ja also es ist ja
1: nicht von der Hand zu weisen dass äh, viele davon persönlich wirtschaftlich oder mentale gesundheit oder physische äh, gesundheit äh, direkt Fall. betroffen ja. also das ist ja nicht ist ja kein nicht Einbildung äh, mhm. das ist schon verständlich und natürlich wenn man irgendwie wie du gesagt hast ist ist vielleicht ähm, in vielerlei Hinsicht ein, ein Kern dieses dieser dieser gesellschaftlichen Spaltung, dass wenn man schon die die, Grundvorra die Annahme, die Grundannahme, äh, also, die, die, die verme also die, die das, was wir als wissenschaftlichen Konsens betrachten, also als Grundlage der Einstufung des Risikos und ähm, des Wirkmechanismus dieses Impfstoffes und so weiter, wenn man da schon nicht übereinstimmt, wenn man da ja. dann ist natürlich auch die, die Ableitung der Konsequenz, das heißt das Handeln der, der Regierung möglicherweise ja. ist es völlig unverhältnismäßig und dann natürlich möglich, also auch bedrohlich, ja. ähm, wie weit solche Einschränkungen gehen. Ja, und wenn man eben ist, nicht dazu stimmt, dass es das angemessen ist, dass es ein Verhältnis gibt zwischen der tatsächlichen Situation und den Konsequenzen, dann ist natürlich auch in gewisser Weise verständlich, wie man möglicherweise ja. genau.
0: Es ist ja grundsätzlich, also wenn man von, wenn man die Prämisse als wahr annimmt, dass ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, also die zum Beispiel die Impfung nicht wirksam ist oder dass, dass man sagt, irgendwie das Virus ist gar nicht so schlimm, wie alle sagen, dann machen ja alle anderen Aktionen in diesem Umfeld ja, ganz eigentlich genau. perfekt Sinn. Ne? Also vielleicht, vielleicht jetzt nicht unbedingt alles. Also es gab bestimmte, ja. <lacht> keine Ahnung, ich, ich, ich erinnere mich noch an den einen, der ähm, in irgendeiner Tankstelle jemanden erschossen hat, weil er irgendwie Maske tragen musste ja, oder so. Gut. Also das von natürlich, <lacht> die Extremfälle, die, die klammern wir jetzt aus. Aber ja. äh, so grundsätzlich muss man ja schon sagen, dass wenn man so von, von dem Gedanken reingeht, irgendwie man sagt irgendwie, ja, die, äh, das, das kann ja alles irgendwie so nicht stimmen dann ist es ja irgendwie eine, 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 eine sinnvolle Schlussfolgerung, dann zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt auf die Straße, ich versuche, ähm, so vielen Leuten wie möglich zu sagen, dass es so ist. Ähm, ja, und genau deshalb ist wahrscheinlich auch, sagen wir mal, ja, die ähm, Verbreitung von Informationen und auch die Qualität von Informationen in der heutigen Zeit so eine, so eine wichtige und folgenreiche Sache, weil ähm, damit auch einfach so viel eben äh, sich ändern kann, so in, in so Volksdiskursen, äh, oder Bevölkerungsdiskursen.
1: Was ähm. ich mich manchmal gefragt habe, wie, also unter der, der, also in der Hochphase der Krise und so weiter, ähm, wo das alles also wirklich hochaktuell und irgendwie auch heiß war, ähm, mhm. ob man mit der Kommunikation, ob man da anders hätte mit umgehen können. Mhm. Ähm, weil, also verständlich wir vielleicht, <lacht> für den Kontext, äh, wir studieren beide was Naturwissenschaftliches und ich glaube, ähm, wir haben keine Probleme irgendwie darüber ein, im Einverständnis äh, zu wägen, äh, dass, ähm, wie was ein Co also dieser Coronavirus ist und wie die Impfung funktioniert und so. Mhm. Ähm, aber ähm, das ging ja offensichtlich nicht allen so und ich frage, ich habe mich zwischendurch gefragt, ob wenn man ähm, Medial auch moderiert durch die öffentlich-rechtlichen mhm. ähm, ein bisschen ähm, weniger kompromisslos gewesen wäre in dem Sinne, dass man zumindest ähm, mhm. zweifelnde Stimmen auch ähm, denen auch äh, irgendwie Ausdruck oder Zugestanden hätte, da, da sich Gehört zu verschaffen. Und ähm, ja, ob, ob, ob das, ja, ob dann vielleicht das Gefühl, dass man ähm, nicht nur nicht gehört wird, sondern dass man bewusst medial ausgeblendet wird, ja. als zweifelnder, ob, ob das vielleicht mit der öffentlichen Stimmung, mit der Aggression und mit der mit dem Ohnmachtsgefühl, ob das was gemacht hätte. Mhm. Es ist natürlich keine, keine leichte Aufgabe, weil ja. du, du als Öffentlich-Rechtlicher, du, du bist auch äh, eben eigentlich in der Regel, äh, folgst du dem wissenschaftlichen Konsens und dann ähm, wäre natürlich eine Einordnung notwendig, und um das zu machen, ohne ja. dass es wieder eine Art von, ja, weiß ich nicht, dass es wieder so arg aneckt, ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber mhm. ähm, ja, trotzdem...
0: Ja, das finde ich, ich glaube, da gibt es ein paar Aspekte, die da, die da drin sind, die, ähm, die man so ein bisschen ähm, vielleicht separat voneinander sich anschauen müsste, um da zu irgendeinem, ähm, ja, zu einer zu einer sinnvollen ähm, äh, ja, Lösung will ich nicht sagen, aber eine, eine, irgendeiner sinnvollen Richtung irgendwie zu kommen. Um, weil natürlich hast du da, und ich keine Ahnung, das ist die ewige äh, Diskussion, was man mit Leuten macht, die irgendwie äh, politisch, nennen, sagen wir mal, vom Rand irgendwie versuchen, äh, in den Diskurs reinzufunken, ähm, ob, man, ob man die quasi einlädt und denen äh, damit möglicherweise auch eine Plattform gibt, oder ob man quasi das eher von außen bewertet. Und ich glaube, das ist ähm, äh, nicht. Ich, ich glaube, da gibt es da gibt's noch eine Ebene drunter, nämlich in der Art und Weise, selbst wenn man sie jetzt nicht persönlich, sagen wir mal, ähm, zum Beispiel ins Studio einlädt oder so, keine Ahnung, da gibt es ja verschiedene äh, Abstufungen, die man da machen kann, dass es ähm, definitiv auch eine Dimension gibt, in welcher Art man über Leute spricht. Ja. Und ich denke, wo, ich, wo was, was ich definitiv sagen würde, ist, dass in Zeiten der medialen Berichterstattung während, während Corona es definitiv Zeiten gab, wo ähm, den Menschen zu wenig Verständnis vorangebracht wurde. Dass man ähm, medial über sie berichtet hätte, als ob sie alle quasi äh, Schwurbler bis zum, bis zum letzten Dreh sind, dass äh, bei äh, irgendwelchen Wortbeiträgen von Demos oder sowas vor allem sagen wir mal, vielleicht ich meine sowieso die Leute, die jetzt aktiv auf den Demos waren, die waren schon so auch ein bisschen äh, extremer verortet vor allem gegen Anfang, äh, dass die dann, die da zu Wort gekommen sind, vielleicht jetzt nicht irgendwie so die, die Mitte diese, dieses Milieus irgendwie abgebildet haben und dass generell viel eben von außen da irgendwie aufoktroyiert wurde, was jetzt vielleicht für den Durchschnittsmenschen dort nicht zugestimmt hat und was dann vielleicht auch viele Leute, die dann zu der Zeit noch gemäßigter waren, eher dazu gebracht haben, sich weiter dort hineinzusteigern. Ähm, dann die Frage, ähm, ob man überhaupt sagen wir mal von außen über sie reden sollte oder ob man sie eben selbst zu Wort kommen lassen würde, ist natürlich immer eine, eine, eine schwierige Gratwanderung. Ich weiß, ich das da, muss was man, zu
1: moderieren ist nicht einfach, genau. das sage ich.
0: Das muss man ähm, glaube ich immer sich so ein bisschen bei so, so ähm, in, in Einzelfällen so ein bisschen anschauen. Weil es gibt äh, bestimmte Formate, wo ich denke, dass es dann, wenn man da jetzt einen, äh, ich weiß nicht, Wolfgang Wodak oder sowas, wenn ihr der Name was sagt, ähm, wenn man den jetzt da einladen würde und dann zum Beispiel mit Drosten irgendwie äh, diskutieren lässt bei keine Ahnung, Maischberger oder was auch immer. Ähm, man kann das natürlich dann irgendwie versuchen, mit Faktenchecks zu untermauern oder sowas, aber ähm, das ist dann erstmal immer die Frage, wer schaut sich die Faktenchecks dann tatsächlich an, weil das ist eine Sache, die wird dann meistens nicht irgendwie simultan gesendet zur Sendung, sondern das gibt es dann als äh, äh, zusätzliches Angebot irgendwie im Internet oder sowas. Um, ja, genau.
1: vielleicht ist eine Debatte oder eine Diskussion, eine öffentliche, dafür auch nicht das richtige Format, ja. sondern ich vielleicht, also ich gehe davon aus, dass sowas einfacher zu moderieren, moderieren wäre, wenn man ähm, meinetwegen äh, irgendwelche... Ähm, Zweifel oder irgendwelche polarisierenden Ansicht, wenn man die halt aufgreift und ernsthaft aufarbeitet. Mhm. Und zwar nicht, indem man sofort sagt, das ist von hinten bis vorne alles Quatsch, ja. sondern indem man quasi irgendwie ähm, auch dem auf, versucht, auch auf Augenhöhe zu begegnen. Was im ersten Moment schwierig ist vielleicht, ähm, wenn man etwas eben für sehr absurd hält. Ähm, aber äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, ja, dass es möglicherweise ähm, einige Menschen davon abgehalten hätte oder Leute, die vielleicht noch nicht so tief da drin gesteckt haben. Ja. Und auch ähm, in, im Zuge dessen muss ich sagen, dass ich auch teilweise die Kommunikation ähm, der Regierung da nicht zielführend fand. Ich kann, ich, konnte es, also ich, ich kann es verstehen insofern, dass wenn, ähm, wie gesagt, wir haben über Verhältnismäßigkeit gesprochen, wenn man das so einordnet, dass die, die, die Maßnahmen, die man eben anstrebt, dass die diese Verhältnismäßigkeit, diesen Rahmen erfüllen, dass man, und das ist sowieso ein, ein Thema, in dem man möglicherweise viel, viel öffentlichen Widerstand erwartet, dass man das dann versucht, möglichst widerspruchlos dafür zu argumentieren und dafür ähm, äh, ja, das irgendwie zu begründen, aber trotzdem ähm, hätte ich mir von zum Gesundheitsministern zum Beispiel zwischendurch ähm, hätte ich das angebracht gefunden, wenn auch solche Zweifel, die nicht vollkommen absurd gewesen sind in so einer Hinsicht, dass zum Beispiel, dass ja viele die den, Impf den Impfstoff unter anderem nicht nur, weil er per se vom Mechanismus her neu ist, sondern besonders, weil er vom Mechanismus her eben neu ist und gleichzeitig im Vergleich zu den sonst in Deutschland auf den pharmazeutischen Markt entlassenen Impfstoffen eben eine relativ kurze äh, ja. Testdauer durchlaufen hat. Das mhm. war, glaube ich, für viele Menschen ein sehr relevanter Punkt. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es sich in der, in, sich dieser, dieser dieser Prozess in der Hinsicht, also wenn man die, 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 die Zeitspanne betrachtet, unterscheidet von anderen Medikamenten und wie sie reguliert wurden. Und da irgendwie mit einer gewissen Ehrlichkeit ranzugehen und das auch zu, zu kommunizieren und zu sagen, ja, das ist tatsächlich so. Trotzdem haben wir nach bestem Wissen und Gewissen das untersucht und halten das für die äh, Lösung, die ähm, auf, auf ein gesamtes, auf eine gesamte Bevölkerung betrachtet, ähm, den größten Nutzen im Sinne von weniger schwere Krankheitsverläufe und auch Todesfälle ja. bringt. Und das hat mir manchmal so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen.
0: Mhm. Das ist, ist glaube ich, ein sehr guter Punkt. Ähm, und ich würde auch noch hinzufügen, ähm, um vielleicht nochmal auf diese Unterscheidung zwischen so ähm, den Auswirkungen oder den, den, den Thematisierungen oder Diskursfeldern in der Pandemie diese, diese Separierung zwischen einerseits einem wissenschaftlichen Diskurs und einer, andererseits einem, sagen wir mal, sozialen Diskurs, das glaube ich auch, sowohl von Seiten der Regierung als auch von Seiten der Medien oft, weil es sich halt auch irgendwie, sagen wir mal, so ein bisschen angeboten hat, weil man wollte sich quasi als, ähm, man, man wollte alle Maßnahmen als ähm, wissenschaftlich notwendig darstellen, weil sie so irgendwie weil das das Gefühl äh, gab, dass die, äh, dass das eben, sagen wir mal, die, die, die notwendige Rechtfertigung ist, die man äh, durchbringen muss. Ähm, um, äh, und da, ich, ich glaube, dann wurde da in dem, in dem Kontext eben das Soziale vielleicht ein bisschen zu sehr vermischt mit dem Wissenschaftlichen. In dem Sinne, dass, ja, ähm, das, sagen wir mal, viele Maßnahmen wie jetzt zum Beispiel Schulschließungen ähm, oder... Ähm, also gewisse andere Sachen, äh, wie vielleicht einige der, der doch also sehr, sehr, sehr starken Abstandsregelungen und so weiter. Oder Sachen wie ähm, Einlass mit irgendwelchen Tracking-Apps, äh, wie, wie die Luca-App. <lacht> das sind so, so Begriffe, die waren so für so einen sehr kurzen Zeitraum relevant und sind jetzt irgendwie gar nicht mehr. Ähm, so solche Sachen, dass die immer von vielen wie gesagt, sowohl von der, von der Regierung, aber ich glaube auch vor allem in den Medien eben als, als logische Schlussfolgerung von so, einer, ähm, so einem Aspekt, der, der wir hören auf die Wissenschaft mhm. interpretiert wurde. Ja. Und ich glaube, viele Leute sind da einfach nicht mitgegangen und ja. bei einigen dieser Maßnahmen hat man ja jetzt im Nachhinein auch festgestellt, das wäre so eigentlich gar nicht nötig gewesen. Wie zum Beispiel bei den Schulschließungen. Da hat man ja jetzt inzwischen doch einiges an Daten darüber, dass ähm, das einerseits Schulen kein riesiger Treiber waren äh, zu den Zeiten, wo das gemacht wurde, was die, was die Ansteckungszahlen angab. Und andererseits, dass eben in der Entwicklung der Kinder wirklich eine riesige Auswirkungen hatte. Ja. Ähm,
1: das stimmt. Ja. Dass man, das ist, war in vielen Teilen recht undifferenziert, weil man die, die, die sozialen Implikationen, ja. die diesen doch sehr einschneidenden, äh, ja, ähm, Restriktionen möglicherweise folgen, einfach völlig ausgeklammert hat, obwohl man sie in Teilen hätte absehen können. Ja,
0: das, ich ähm, würde sagen, das ist äh, ein Symptom von einem Problem, das man überall immer wieder sieht, ist, dass Situationen einfach mit viel zu wenig Nuance angegangen ja. werden, sowohl ja. in Diskursen in der Bevölkerung als auch in den Medien, dass eben gesagt wird, ähm, wir sind auf der, keine Ahnung, Pro-Corona-Maßnahmen-Seite und, und deswegen wir sind jetzt, wir
1: nur auf der Pro-Seite Genau,
0: deshalb müssen wir jetzt ja. nach Möglichkeiten suchen um alles zu rechtfertigen oder ja.
1: ähm,
0: das jetzt spezifisch gut zu heißen und ohne wirklich und natürlich ist es viel Arbeit und natürlich weiß man auch im Moment oft gar nicht, was irgendwie so die richtigen Maßnahmen sind ähm, ja.
1: Aber im Guten wie im Schlechten ist das ja ziemlich genau der Charakter von Polarisierung ne?
0: Das ist wahr das stimmt.
1: Das ist bitter. <lacht> ja, ich.
0: Das ist also. Das ist heutzutage, also nicht nur heutzutage, aber generell lassen sich Sachen medial einfach besser überbringen, ja, wenn sie irgendwie binär sind. Aber
1: genau das wäre ja, oder optimalerweise die zum Beispiel die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen, die in diese ja. Falle nicht zu tappen.
0: Aber es ist auch, also man darf nicht, man darf nicht. Ähm, unterschätzen, was das für eine schwierige Aufgabe ist. Das stimmt. Und also ich, ich stimme dir da also vollkommen zu, weil das ist auch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, jetzt in, in allen möglichen Themen äh, keine dogmatischen Positionen einzunehmen und oder ja. äh, eben im
1: Identitätspolitik im persönlichen <lacht> Sinne. In <lacht> der persönlichen Beispiel. Dimension, ja.
0: Ja, genau. Ähm, aber es erfordert wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit und äh, also vor allem, wenn man, wenn man jetzt ein Sachverhalt, zum Beispiel, wenn man äh, jetzt Journalist war während der Corona-Pandemie bei den ähm, Schulschließungen oder irgendwie sowas, dann ist es ja etwas, das kommt irgendwie rein in, in, ins Büro, also in, auf, aufs, auf Nachrichtendesk, da kriegst du so eine, so eine Meldung hingelegt und dann bist du irgendwie, keine Ahnung, Schreiber beim Heute-Journal oder sowas und musst es dann irgendwie einordnen oder sowas. Und ähm, einerseits hast du wahrscheinlich ein Umfeld von, von Leuten und, und so, eine, so eine Bubble, die dann, sagen wir mal, eher unkritisch an ähm, äh, so Regierungsentscheidungen äh, erstmal rangeht, jedenfalls solcher Natur, also es wird ja öfter, ich, ich will jetzt nicht sagen Staatsfunk, Staatsfunk, aber es gibt ja schon einiger, manchmal, manchmal hat man so das, <lacht> das Gefühl, dass äh, auch der öffentlich-rechtliche ähm, Rundfunk doch eher staatstragend ist, natürlich, ähm, und andererseits musst du dann, wenn du dann die, das Interesse hast, das irgendwie ähm, so objektiv oder, nur ähm, nuanciert wie möglich dir anzuschauen. Da musst du ja von, von ganz vielen äh, Orten irgendwie äh, verschiedene Einordnungen einholen. Und manchmal ist es in dem Moment auch noch gar nicht klar, so, was es jetzt für Auswirkungen haben wird. Aber irgendwie, irgendwie muss man es ja einordnen. Oder vielleicht, vielleicht auch nicht. Also ich
1: finde das so schwierig. ehrlich müsste man sein. Also erstmal ja. niemand oder niemand hat die Erwartungshaltung, glaube ich, dass irgendein Berichterstatterin <lacht> ähm, ja. absolut objektiv ist oder so. Aber ich finde, man kann das, schon, du, man kann schon erwarten. <lacht> ja, okay. Äh, ich habe das nicht. Ja, <lacht> ähm, also, trotzdem finde ich, kann man ja. erwarten von Journalisten, die da Gehend ausgebildet sind, damit umzugehen und das einzuordnen. Ja, doch auf jeden Fall. Dass sie das, das sind, noch besser machen als alle anderen.
0: Es sind keine, äh, es ist nicht zu so viel verlangt. Das, äh, das ist definitiv. Äh, und das ist, was ja, ich sagen ja.
1: wollte, ähm, genau, ich finde eben auch, dass, die, dass genau diese die, dieses Verm dieser vermeintliche, ja, dieses vermeintliche, diese Notwendigkeit immer gleich eine Einordnung und eine Bewertung zu treffen, dass das nicht unbedingt förderlich ist oft, äh, oft für den öffentlichen Diskurs. Ja. Weil wenn jeder immer sofort überall eine Meinung zu hat, weil das ist so ein bisschen, man, man ist ja schnell dabei, irgendwie eine Meinung mit Mündigkeit zu verwechseln und so. Ähm, aber ich, ich fände es tatsächlich oft ehrlicher, wenn man sagen würde, tatsächlich ähm, fe fehlen uns mehr oder weniger dazu die Daten jetzt noch, ja, um darüber eine verlässliche, wir können spekulieren, aber mhm. wie sinnvoll das ist, ja. Hm. Das ist, weiß ich nicht.
0: Das da, da, da stimme ich dir zu. Es ist leider einfach sehr Es ähm, äh, ist etwas, wo, womit du äh, normalerweise keine, keine Lorbeeren gewinnst. Beziehungsweise mit denen du, mit denen ja. du keine, keine Zuschauerschaft äh, zufriedenstellst. Weil ähm, es gibt äh, im, im medialen Diskurs, es gibt in der, in der Medienwelt definitiv ein, eine Nachfrage nach Einordnungen. Im Sinne von, ähm, wenn du als Tagesschau-Zuschauer zum Beispiel irgendeine eine, eine Meldung hörst. Und in dem Fall sollte das ja einigermaßen matter of fact präsentiert sein. Du solltest irgendwas, äh, die Informationen über eine Situation so, äh, ja, ich sag mal objektiv wie möglich, irgendwie dargestellt bekommen. Ähm, und dann ist aber meistens die, die Frage, die du dir danach stellst, so, ja, was...
1: Was halte ich, meine, ich davon? Genau, was halte ich davon? Ja. Ich meine,
0: natürlich hältst du schon primär erstmal irgendwas davon. Also kommt aufs Thema an natürlich, aber das ist
1: die Frage, bei vielen ob Sachen, das eben, auf jeden ob Fall. das, naja, die Frage ist, woher das kommt, ob das schon eine Art von indirektem Framing ist, was ja auch in, in vielen, also ja. auch äh, ja. in, um Objektivität anscheinend oder ja. auf, äh, angeblich auch bemühte so Medien, wie möglich. genau, aber trotzdem. Ja. Trotzdem ist es. Ich habe ich hab irgendwann mal in der Zeit eine, eine Analyse gelesen von den da hatte jemand die irgendwelche zu irgendeinem Thema. Ich glaube, es ging auch um Corona mhm. ähm, Texte analysiert aus Zeitungen, die eigentlich eigentlichen Anspruch darauf erheben, ähm, zumindest in Teilen relativ objektive und noch nicht durch Meinung eingefärbte Artikel ja. zu veröffentlichen und die das war glaube ich durch Universit von universitärer Seite erfolgt. Und das war ein ziemlich verheerendes Bild. Mhm. Ähm, ja, also
0: Ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, also äh, Weil ich auch vorhin gesagt hatte, dass du, weil, als du meintest, ähm, dass äh, es nicht so, so große Ansprüche an so komplette Objektivität an, an Leute aus dem Journalisten aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Ähm, es wundert mich immer wieder, ähm, im Internet quasi Einschätzungen darüber zu lesen, wie, also was, was wirklich die, die Anforderungen von manchen Leuten an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind, aber eben auch meistens genau von den Leuten, die sowieso schon nicht so viel von, von ihm halten. Ähm, es, es gab neulich, das ähm, muss ich, also habe ich, hab ich nur irgendwie so im, im Vorbeifliegen gesehen, ähm, gab es auf äh, Twitter oder X, I guess, ähm, gab es äh, eine, eine, eine Studie, die geteilt wurde, auch über quasi den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, im Vergleich mit Vergleichsmedien. Also da wurde eine große Menge an anderen Vergleichsmedien, so regionalen, die gr großen Tages- und Wochenzeitungen und ähm, einige Online-Outlets irgendwie zusammengelegt. Und man hat quasi so eine Meta-Analyse gemacht, ähm, um zu schauen, <kühm> es gibt ja dieses äh, Gefühl von den, von den linksgrünen äh, öffentlich-rechtlichen Medien manchmal von, aus, mhm. von gewissen Seiten, dass es äh, auch gefühlt zunehmend mehr ähm, Vorwürfe gibt von, von äh, parteiischer Berichterstattung äh, Und dann wurde das eben mal kontrastiert mit Vergleichsmedien. Und dann kam letztendlich dabei raus, dass es ähm, eigentlich keine großen Unterschiede gab. Ähm, es gab äh, bestimmte Auflistungen, ich kann mich jetzt nicht an, äh, an, an viel mehr erinnern, aber zum Beispiel, dass ähm, es wurde so ein bisschen aufgeteilt in positive, ambivalente und negative Berichterstattung über einzelne Parteien. Mhm. Und ähm, die Werte haben sich ungefähr geein, äh, äh, geähnelt. Ähm, aber zum Beispiel war innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks tatsächlich ähm, eine negative Berichterstattung ähm, bei den Grünen zum Beispiel häufiger als bei der CDU. Mhm. Ähm, gleichzeitig war aber auch eine positive Berichterstattung bei den Grünen ebenfalls häufiger. Okay. Ja, aber die ambivalente okay, Berichterstattung okay. zum Beispiel bei der CDU äh, höher als bei, den, bei den meisten anderen Parteien.
1: Das ist auch eine Differenzierung, von der ich noch nie gehört habe, aber es ist sehr plausibel, dass man da unterscheidet.
0: Ja, ähm, und was mir da aufgefallen ist, vor allem dann in den, in den Kommentaren, ist dann viele Leute, also weil derjenige, der das gepostet hat, der hat das hauptsächlich als Argument benutzt, um zu sagen, ja, ähm, also für die Leute, die sagen Linksgrün, RR, äh, 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 schaut euch das mal an. Vielleicht spricht das eine andere Sprache. Ähm, und dann haben viele gesagt: Ja, aber die Grünen, die werden ja immer noch, also werden ja immer noch öfter positiv berichtet. Und ähm, dann gab es einige, die haben ein Argument vorgebracht und das fand ich sehr interessant. Ähm, sie haben gesagt, quasi, die, ähm, weil es gab dann auch eine, eine Grafik, die hat quasi einzelne Medien verortet in so einem äh, ideologischen Spektrum. Das wurde irgendwie innerhalb der Studie von, von Leuten, die dafür geschult wurden, irgendwie auskodiert. Also das kann man natürlich nicht objektiv irgendwie ähm, festlegen, aber letztendlich gab es dann irgendwie eine Achse von... Ähm, ja, es ist
1: nicht absolut, es ist relativ zueinander.
0: Genau. Ähm, gab es eine Achse mit irgendwie marktorientiert zu sozialstaatsorientiert und dann gab es eine andere Marke äh, von irgendwie sozial-konservativ, sozial-progressiv oder sowas. Ähm, und da hat man auch gesehen, dass, sagen wir mal, der, der, der Großteil der, ähm, der Outlets alles bis irgendwie Welt oder sowas. Und dann gab es noch so ein paar Outlier, die irgendwie eher so in dem, in dem, nennen wir, ihn, in dem rechten Quadranten irgendwie drin waren. Die meisten waren in diesem irgendwie so progressiven, äh, sozialstaatsorientierten Quadranten drin, mehr oder weniger. Und die, die, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich da in das Feld ungefähr eingefügt. Die waren nicht, nicht irgendwo stark am Rand oder irgendwo an, an den Outliern, sondern die haben sich da relativ in der Mitte positioniert. Und da gab es viele Leute, die dann gesagt haben, ähm, also paraphrasiert, ja, die Vergleichsmedien, das sind ja alles ähm, private Medien. Die müssen, also die wollen ja irgendwie ihre Zuschau Zuschauerschaft irgendwie bereitstellen. Bei denen ist es ja okay, wenn die irgendwo ähm, Wenn sie irgendwo eine, eine ideologische Einstellung haben quasi. Du meinst, ähm, mit äh, sich Imp
1: eine Marktlücke suchen.
0: Genau, ja. Yeah. Und ähm, die, die Schlussfolgerung, die dann meistens äh, daraus gemacht wurde, ist, dass der ÖRR sowas ja dann nicht darf. Und dann frage ich mich manchmal, erwarten dann die Leute, dass bei wenn irgendwie so eine Aufstellung gemacht wird, dass dass der ÖRR irgendwo genau in der Mitte ist. Das
1: kann ja nicht sein. Eben. Das, das ist genau ja das, was sein. ich mir
0: auch gedacht habe. Ist das halt eine
1: Natürlich hat auch der öffentlich-rechtliche ein Publikum, was ja ganz klar in der Regel ähm, adressiert, und zwar ähm, pro-demokratisch, äh, ganz grundlegend ja, genau. also würde ich annehmen. Erstmal
0: hat es, sagen wir Oder? mal, festgelegte Regeln, ja, dass genau. es, äh, sagen wir mal, die, die freiheitlich-demokratische Grundordnung stützen muss und gewisse, sagen wir mal, Kultur fördern und, und in so einer Art und Weise. Aber auch, auch generell die Vorstellung, dass wenn Menschen als Journalisten irgendwo arbeiten, dass es in irgendeiner Weise perfekt in der Mitte irgendwie objektiv situiert sein kann und daraus die implizite Behauptung, dass es überhaupt sowas wie eine objektive Mitte gibt. Das finde ich immer wieder ähm sehr wild. Irgendwie. Es wäre doch
1: lustig, wenn der öffentlich... Also was ist lustig? Ähm, die Eigentlich die Konsequenz von Mitte wäre ja in dem Sinne, wenn du quasi, also wenn das möglich wäre, dass du einen ein Mittelwert der politischen Positionierung genau, aus ja. der Bevölkerung berechnen könntest. Und genau <lacht> immer dort würdest du die Öffentlich-Rechtlichen genau. verorten. Das wäre aber schon Das ist, ist ein lustiges Gedankenexperiment. Das ist, das ist
0: die Idee für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Zukunft. Ähm, wir programmieren eine KI, die hat als Input... Quasi, also wir machen, wir machen äh, quasi örr gpt oder sowas. Die naja. kriegt als Input Catchy. alle, alle äh, <lacht> persönlichen äh, politischen äh, Aussagen von allen Bürgern Deutschlands. Daraus wird ein Mittelwert gebildet. Und dann stellen wir die einfach. Weißt du, der, die Tagesschau ist dann, ein, oder heute Journal ist dann die Frage so: Hey, äh, was sagst du äh, irgendwie, keine Ahnung, zur Kindergrundsicherung? Und oder der gibt dir die gemittelte Antwort Und dann aus gibt ganz die, Deutschland. Die perfekte Deutschland. Mittelantwort. Dann, also, wenn da dann die, die Leute nicht zufrieden sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, nee, mehr. Dann, dann kann man auch nicht mehr. <lacht> genau.
1: Nee, aber das ist, ähm, äh, naja, aber was ich vorher noch sagen wollte. Ja. Sie liegt jetzt schon etwas weiter zurück. Mhm. Ähm, aber die, die, du hattest gesagt, dass, dass es auch die Erwartungshaltung an die Medien ist, dass man ähm, das eben eine Einordnung erfolgt, sofort. In, mit der Berichterstattung. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ja, das stimmt schon, aber das, ich glaube, das ist zu einem guten Teil auch Gewohnheit, wie wir die, oder was das eben für eine Erwartungshaltung ist oder dass es diese Erwartungshaltung gibt, weil das ist natürlich immer, äh, das ist ein wechselseitiges Spiel. Das heißt, mhm. wenn, wenn, dieses, wenn, wenn dieser Mechanismus bedient wird von Seiten ja. der Medien, dann erwarte Futter ich das und auch. Mhm. Und deswegen, das ist so, ja.
0: Total. Und ich will, äh, ich muss auch sagen, also Einordnungen sind natürlich in, in, in vielen Hinsichten auch immer wieder nötig. Also das ist natürlich, ähm, sagen ich, wir mal. Ich würde nur sagen, dass ja. man
1: damit auch vorsichtig sein kann. Auf und jeden dass Fall, man auf das eben eben nicht zu jedem Zeitpunkt immer sofort in der Lage, dass es nicht realistisch ist, zu sagen, ich kann immer und zu jedem Zeitpunkt zu allem eine Einordnung treffen, die ja. irgendwie in sagen wir nur mal mittelfristig, noch nicht mal langfristig, ja. sondern nur mittelfristig erstmal haltbar ist irgendwie ja. oder vor, absehbar. Ein, vor allem zu
0: jedem Zeitpunkt. Ich glaube, das ist das sowieso, also, ja gut. Ja, das ist der, also dass man vor allem, wenn, wenn, wenn Sachverhalte früh irgendwie Breaking News sind, dann hast du diese, diese kom diesen komischen Interessenkonflikt zwischen Nachrichten wollen darüber berichten, sie wollen, also vor allem dann in den Privatnachrichten, sie wollen, dass die Leute bei ihnen die Nachrichten quasi konsumieren. Und das heißt, sie wollen so viel Information wie möglich darüber raushauen. Aber vielleicht ist die Information ja noch gar nicht da. Und ähm, das ist immer, also da ist einfach, glaube ich, in der grundlegenden ähm, in diesem grundlegenden Konflikt zwischen äh, so die, die die Nachrichten wollen irgendwas präsentieren und die Zuschauerschaft will es auch sehen, aber eigentlich ist es noch gar nicht da.
1: Aber wenn es eben nur um Informationen ginge, das klingt so auch schon wieder so sachlich, objektiv, inhaltlich, ja. aber da das ist ja nicht mal der springende Punkt, sondern dass eben, dass eben die Trennung zwischen Information und Bewertung oft nicht mehr stattfindet mhm. und dass, dass das natürlich... Ähm, also ich fand das sehr interessant, wie ich habe neulich meine ehemalige Deutschlehrerin getroffen ah, okay. und die hat mir erzählt, wie schockiert sie jedes Mal ist, weil jedes Mal, wenn sie ein neues Thema anfängt, sei das in der Mittel- oder Oberstufe, ähm, dass so, also wenn sie eben ein neues Thema anfängt, dass alle immer sofort am Anfang eine Meinung dazu haben mhm. und ähm, sie erzählt, dass, diese, dass die, die Bereitschaft, sich erst mit einem Thema auseinanderzusetzen, ähm, bevor man eben sich positioniert irgendwo, ähm, auch wissentlich teilweise, dass man nicht besonders gut informiert ist, dass man nicht besonders viel Hintergrundwissen hat, dass diese Positionierung immer sofort stattfindet und ähm, dass einfach so eine Gewohnheitshaltung ist, zu allem immer eine Meinung zu haben. Und ich glaube, das würde in vielerlei Hinsicht politische Debatte und auch gesellschaftlicher Debatte sehr gut tun, wenn man davon absehen könnte manchmal.
0: Ähm, aber meinst du, das kann man? Doch, du die, ich glaube, das ist Gewohnheit. Ich glaube, das, das ist,
1: naja, was heißt, nicht auf einen Schlag, aber ja. ey, das ist die Frage auch, wie würde man da rangehen, das ist wieder was anderes. Aber ja. ich, ich glaube, dass wenn man sich auch, dass man sich auch daran gewöhnen kann, ähm, da, also eine Selbsteinschätzung zu treffen, dass man nicht in jedem Thema zu jedem Thema gleich viel oder gleich aussagekräftig irgendeine Bewertung treffen kann. Mhm. Ich glaube auch, da, genau, daran kann man sich auch gewöhnen, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich glaube, da ein Teil davon ist, auf, ist meiner Meinung nach auch einfach so eine, ähm, ja, eine, eine Tendenz des Menschen, ähm, quasi immer zu allem das Gefühl zu haben, er hat die nötige Information. Um es beurteilen zu können. Ja, um, aber du
1: kannst ja nicht annehmen, dass das was inhärent Menschliches ist, im Gegensatz zu was in der kulturellen Prägung. Das kannst du ja nicht richtig Natürlich, aber also,
0: ich, ich sage auch nicht, dass es das was Unveränderliches ist, aber ähm, ich, äh, ich meine nur da, also ich, ich sehe, sagen wir mal, nicht in der näheren Zukunft, dass ich da groß, was daran ändert, weil es, weil es so was Fundamentales ja, das, ist. Ja,
1: das verstehe ich. Das, das halte ich auch für schwierig. Das ist ja so eine Verhaltens- und Denk-, also Denkstrukturänderung, das ist ja nicht so, so ein Anstoß. so weiß ich nicht, woher das kommen würde und ja. wie das anlaufen würde. Ist ja auch nur eine hypothetische Betrachtung. Vorerst. <lacht> Mal gucken.
0: Genau. Gut, dann ähm, ändern wir jetzt auch unsere Denkstruktur Lol. langsam Richtung äh, Schlafphase Boah, um. cringe.
1: Das Ding ist.
0: <lacht> Sag nicht cringe. I'm sorry.
1: It's true. Okay, es ist wirklich schwierig, sowas zu beenden. Weil äh, ich finde schon alleine schwierig, ich sehe auch rückblickend noch nicht so richtig den roten Faden, den wir gefunden haben. Nee. Nö. <lacht> also. Kein roter Faden. Wie auch immer. Aber ähm, sowas dann aus der Luft heraus zu beenden, ist natürlich etwas schwierig. Aber natürlich. danke würde, für den ich... Versuch. Aber abgelehnt. Okay. Nein, sorry. Ich. <lacht>
0: Ich tue mein Bestes. <lacht> Anyways. Ähm, ja, dann äh, beenden wir das hier an der Stelle und wir sagen
1: Tschüss. Tudelu.